0: 10 h 9 h 30 Les matins de jazz
1: Laura Alberne, Mathieu Baudou Et aujourd'hui on fête l'anniversaire du trompettiste et chef d'orchestre Ray Anthony qui fête donc aujourd'hui ses 100 ans.
2: Ray Anthony, dernier membre encore vivant de l'orchestre de Glenn Miller, né le 20 janvier donc 1922, sous le nom de Raymond Anthony, jeune prodige qui commence la trompette à seulement 5 ans.
1: Et le moment décisif de sa vie, ben ça a été, il était tout jeune, sa participation au groupe de Glenn Miller entre 1940
2: et 1941, il n'avait que 18 ans. J'avais vu l'orchestre sur scène seulement 3 mois avant avant de l'intégrer, j'avais été stupéfait par l'organisation musicale de cet orchestre de danse, de ce qu'il faisait sur scène. Et ensuite, le moment le plus marquant, c'était lorsqu'on est allé à Hollywood pour tourner le film Sun Valley Serenade.
1: Ray Anthony euh, ensuite euh, part à la guerre, hein, la Deuxième Guerre mondiale ayant éclaté. Il rejoint la Navy américaine et intègre l'orchestre de danse basé dans le Pacifique jusqu'en 1946. À son retour, il montre son propre orchestre, le Ray Anthony Orchestra.
2: Et ensuite débute une carrière à la télévision, il devient directeur musical de TV's Top Tunes et apparaît dans le film Daddy Long Legs et puis il a son propre show télé The hein, Ray Anthony Show pendant un an. Quelques années plus tard, Ray Anthony et son orchestre enregistrent encore une musique de film, celle de This Could Be The Night.
1: Mais c'est en 1958 que Ray Anthony connaît son plus grand succès grâce au thème de Peter Gunn, le générique de la série pour la la télé américaine qui le classe au huitième rang du Billboard Hot 100 Pop Chart, Hot 100 hein, donc. Oui. Euh, et ensuite dans les années 60, il se produit en sextet, il joue à Las Vegas et, et euh, fonde en 1976 son propre label.
2: Il reforme un big band ensuite dans les années 80, un groupe qui se produit dans les universités et les lycées américains.
1: Et donc le Peter Anthony le, le, le Peter, le Peter, Anthony Peter Gun. de Ré Anthony c'est un peu ça hein euh, écrit euh, par Henry Mancini on l'écoute tout de suite ah, 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 ah Voilà, le fameux Peter Gunn, c'est le grand succès du trompettiste et chef d'orchestre Ray Anthony, dont on célèbre aujourd'hui le centième anniversaire. Happy birthday
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudou.
1: Et c'est pas fini, la poésie, on devrait s'en injecter une bonne dose tous les matins pour aborder la journée. En tout cas, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Hier, Ibrahim Malouf, dans son émission mensuelle Improbox, en direct sur TSF Jazz, entre 19h et 20h, et même un petit peu au-delà de 20h, avait deux invités, euh, la candidate pour la présidentielle au parti, du parti animaliste euh, Hélène Touy, et la violoniste Fiona Monbet.
2: Oui, qui n'est pas du tout musicienne C'est le principe de l'émission Mais qui s'est prêtée au jeu de l'improvisation Cher au cœur d'Ibrahim Malouf euh, il y a eu de la discussion, du jeu euh, hier entre 19h et 20h, et puis ce, ce moment d'improvisation, de passage de relais entre l'invité non musicienne et l'invité musicienne et son groupe. Hélène Twee qui a proposé un rythme en tapant sur la table, et le trio de Fiona Mombay, composé d'Oxane euh, Carini, Cartini et de Philippe Magniez euh, qui ont tenté d'improviser sur ce rythme proposé par Hélène Twee.
1: C'est 100% pro, hein. le, le morceau donc, que les trois musiciens présents hier dans un pro-box, c'est-à-dire la violoniste Fiona Bombay avec la pianiste Oxane Cartini et le batteur Philippe Magnez ont improvisé donc, à partir bah, d'un petit rythme hein, qui a donné Hélène Touy. Elle n'est pas musicienne, elle est euh, candidate pour la présidentielle euh, pour le parti animaliste. C'est l'un des jolis moments de cette émission. Il y en a eu d'autres, il y a eu des, des morceaux... Euh, live, euh, moins improvisé, plus écrit. Voilà, plus écrit Mais là, euh,
2: c'est quand même un, un moment rare euh, à la radio. Ah c'est bah, de la création en direct, voilà, sur un fil.
1: Voilà, et si vous voulez euh, connaître l'origine fantaisiste de la création du Carnaval des Animaux par Camille saint où oui, est questions d'un certain Clévin Clémenceau, on <rire> vous renvoie euh, vers le podcast de l'émission Improbox, émission mensuelle d'Ibrahim Malouf sur Jazz C'était hier soir en direct. <rire>
0: 6h-9h30 Les Matins de Jazz sur
1: TSF Jazz. Le jeudi on parle d'art dans les Matins de Jazz et justement ce soir il y a de l'art à la télé C'est right une vieille archive hein. euh, same on parle de euh, same -o. Euh, c'est euh, oh, ouais, voilà, euh, le mot, c'est C'est le voilà, c'est cheat Et c'était donc Le pseudo que s'était choisi Le jeune Jean-Michel Basquiat Au cœur d'un documentaire qui justement S'intéresse à, à son adolescence, on pourra le voir Ce soir sur la chaîne Culturebox
2: Basquiat, un adolescent à New York Réalisé par Sarah Driver euh, Qui date de 2018, ce documentaire Sarah Driver qui a connu ses années euh, De jeunesse de Jean-Michel Basquiat Qui a vécu dans ce même New York Plus qu'un documentaire sur Basquiat, même si c'est le, le sujet principal, c'est une plongée dans une époque et une ville, le New York de la fin des années 70 et du début des années 80, une ville en ruine rongée par la drogue, la violence mais aussi une ville où les gens se mélangent, où les artistes n'ont rien à perdre et donc tout à gagner. et parmi eux donc ce jeune Jean-Michel Basquiat entre 78 et 80, il a 16-17 ans, il vit dans la rue et squatte chez des amis, notamment chez un certain John Lurie que côtoie Jim Jarmouche, compagnon de Sarah Driver, euh, auteur de ce documentaire voilà, donc, etc.
1: Tout ça c'est la bande, c'est un, un milieu, un univers. Et euh, la chance euh, qu'on qu a, bah, c'est de voir euh, toute une série de films, d'archives où on voit euh, le jeune Basca, donc avec sur ses pellicules euh, des dans ce New York qui est tellement cinématographique qu'on a l'impression de regarder un, un film de Jermuch parfois. Euh, et puis, il y a aussi des interviews de l'entourage euh, de Jean-Michel Basca et notamment sa sœur, sa mère, ses, ses proches, ceux qui l'ont côtoyé quand il était jeune et qui l'ont vu évoluer. Euh, c'est un film qui est touchant, documenté et euh, qui sera diffusé donc ce soir.
2: Ouais, pour toucher le feu créatif du jeune Jean-Michel Basquiat. Basquiat, un adolescent à New York. Ça se passe donc euh, ce soir sur la chaîne Culture Box.
1: Les matins de jazz.
0: De à l'oreille
1: Et comme tous les jeudis matin, on parle d'art avec Fabien Simaud, rédacteur en chef du magazine d'art l'œil.
0: Et de livres contenus, c'est le terme utilisé par le syndicat national de l'édition pour qualifier la baisse du chiffre d'affaires des éditeurs en France. Avec les deux confinements et la fermeture des librairies en 2020, on pouvait en effet s'attendre au pire. Or, le chiffre d'affaires des éditeurs de livres est passé de 2,8 millions d'euros à 2,7, soit 100 000 euros de moins seulement, ce qui fait dire au SNE que cette baisse a été contenu. Sans surprise, le secteur de la littérature reste le premier sur le podium. Il a même vu ses ventes augmenter de 2,5%. Parmi les titres les plus vendus, les best-sellers de Guillaume Musso, Marc Léville, Joël Dicker, le Goncourt d'Hervé Le Tellier, mais aussi, on pouvait s'y attendre en période de pandémie, la peste d'Albert Camus. Le secteur bande dessinée et manga a lui aussi fait une belle année. Plus 16%, plus 6% de croissance de son chiffre d'affaires porté par le phénomène manga.
1: Mais cependant, tous les secteurs de l'édition ne sont pas à la fête.
0: Oui, c'est certains indicateurs ne sont pas bons, hein, comme la production éditoriale qui chute de 107 000 à 97 000 titres en 2020, soit moins 10%. Surtout, tous les secteurs ne sont pas logés à la même enseigne. Si la littérature et la BD s'en sortent honorablement, hein, normal avec les confinements et le télétravail, on a retrouvé le temps de, de la lecture, le secteur art et beaux livres, lui, s'effondre littéralement.
1: Et les ventes de livres d'art ont dégringolé de 36%.
0: Le secteur a souffert de plusieurs choses. La fermeture des librairies, mais aussi et surtout de la fermeture des musées et des expositions au printemps et à l'automne 2020. Pas de musée dit, pas de librairie de musée dit, pas de livres d'art, CQFD. Pour vous, donnez un tout dernier chiffre et promis, euh, lors j'arrête après, le chiffre d'affaires des livres de Beaux-Arts, autrement dit des catalogues d'expositions, a chuté de près de 60%. C'est une très mauvaise nouvelle pour ce secteur qui manque cruellement de relais médiatiques. Et malheureusement, comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, le FILAF, le Festival International du Livre d'Art et du Film, a annoncé cette semaine qu'il tirait sa, référence, euh, sa révérence Fondé en 2011 à Perpignan, le filaf a défendu le livre d'art durant 11 éditions, il ne le fera plus. Quant au prochain salon du livre, au Grand Palais Éphémère, ces nouvelles règles vont mettre sur la touche nombre de petits éditeurs qui n'en ont pas besoin en ce moment. Dommage hein, quand le gouvernement a justement fait de la lecture une grande cause nationale en 2022.
1: Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine D'Art, l'œil, qui est un, un, heureusement un relais médiatique pour l'édition d'art. Et Fabien, on vous retrouve dans une demi-heure.
0: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art Les matins de jazz De l'œil à l'oreille
1: et on retrouve Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'Art l'œil.
0: Et oui, il n'y a pas qu'au cinéma que Spider-Man grimpe au sommet, dans les ventes aux enchères aussi. Une planche originale d'une bande dessinée tirée de la série des guerres secrètes de Marvel a atteint 3,3 millions de dollars. Alors, dessinée par Mike Zeck, cette planche de trois vignettes cristallise l'instant où Spider-Man porte pour la première fois le costume sombre de l'anti-héros Venom. Les ventes au-delà du million sont, sont d'habitude plutôt réservées aux albums entiers. Hein, et non en planche, c'est le cas par exemple d'un rare exemple du premier numéro d'Action Comics de 38 où Superman apparaissait pour la première fois parti récemment pour un, un peu plus de 3 millions de dollars Ceci confirme la très bonne santé du marché de la BD et notamment du comics américain euh,
1: Il n'en est pas de même pour les musées hein, avec de mauvaises fréquentations
0: L'année 2021 presque aussi déprimante que 2020 titre le journal des arts dans un article Apparaître demain et pour cause la fréquentation des grands musées a encore chuté de 61% en 2021 par rapport à 2019 hein, qui reste l'année de, de référence. Pour nous, le Louvre et Orsay sont bien entendu les plus affectés. 2,8 millions de visiteurs pour le Louvre en 2021, qui rappelons-le, accueillait près de 10 millions de visiteurs avant la pandémie. Toutefois, nuance le journal des Arts, ces chiffres déprimants ne traduisent pas une baisse de l'attractivité des musées. Mis à part les grands musées parisiens dépendants du tourisme, les musées en région enregistrent des scores relativement stables. À Strasbourg, par exemple, les musées ont baissé de seulement 5% entre mai et octobre 2021.
1: Et du coup, c'est pour ça que vous nous emmenez voir une. Expérience exposition à Paris, bien oui, <rire> ce week -end. Et
0: surtout un artiste, Saul Steinberg, vous ne connaissez peut-être pas ce, ce nom. C'est le grand illustrateur de, de, de presse du XXe siècle, hein, puisqu'il a couvert tout le siècle de, de, de à peu près des années 30 jusqu'à l'an 2000, 1999, année de, de son décès. Et le Centre Pompidou lui réserve une petite exposition. C'est pas la grande exposition, mais c'est une petite exposition. Il est l'auteur d'innombrables de revues, de, de couvertures de la revue du New Yorker. Et il n'y a pas un... Euh, L'illustrateur, dessinateur aujourd'hui qui ne pense pas à Steinberg quand il dessine. Allez voir, c'est superbe.
1: Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'Art Et si on
0: ouvrait l'œil pour parler d'art